0: Olá pessoal, Eu sou o Walter Maciel, CEO da Azequest estou aqui para fazer o podcast de outubro de 2019. Para bater um papo comigo o Edu Carlier, que é o nosso gestor do Azequest Ações. Tudo bem, Edu? Tudo jóia, Walter. Outubro foi um mês positivo, né? Todos os nossos fundos andaram muito bem, tiveram um retorno positivo, assim como em Bovespa. E aí, é hora de sair realizar os lucros e ir embora ou ainda tem upside? Como é que vocês estão vendo?
1: Não é hora de sair ainda, Walter. É impressionante isso. A gente provavelmente vai bater nessa tecla durante muito tempo ainda. É difícil falar, mas ainda estamos no começo de um ciclo muito positivo. Tem muita coisa interessante para acontecer. A recuperação da economia ainda não está pujante como a gente gostaria ainda. A gente debateu isso no nosso último podcast, inclusive, para segurar a ansiedade com relação ao crescimento. Muito provavelmente ele virá, ainda vai sustentar a parcela de lucros, a visão de crescimento de lucros para frente. Tem muita coisa acontecendo, acho que está no começo de um governo com viés liberal, a visão construtiva, a visão de juros está no lugar certo. Eu acho que é difícil você ir muito contra o cenário local, principalmente, com relação ao otimismo em bolsa. Então, mas
0: previdência aprovada. Estamos falando agora de reforma administrativa que vai enxugar o governo e, e gerar mais eficiência. Reforma tributária, uma série de outras medidas. Os juros mais baixos todos os tempos. Por que, que o estrangeiro não entra na Bolsa?
1: O estrangeiro tem alguns motivos, acho que essa pergunta é muito relevante, ela é até recorrente nos últimos tempos. É, o, o Brasil ontem, não está no portfólio de ninguém. Eu acho que é esse o motivo. Infelizmente, o Brasil, dado a trajetória recente, ele virou irrelevante para os estrangeiros. Então, ontem eu até fiz uma, um comentário que eu achei que foi muito interessante, o Brasil, no contexto global, é praticamente uma ação de small cap, né? Você tem um interesse muito baixo, um acompanhamento ainda razoavelmente baixo para um país que foi destruído em termos de liquidez, quando você olha a história recente e que ainda tem muito, ainda está no começo da reversão de expectativa com as mudanças da agenda econômica que a gente já comentou. Então, a, a percepção ela vai se materializando um pouco. Eu acho que, dado a falta de, uh, de acompanhamento mais recente do estrangeiro, ele está exigindo uma margem de segurança maior do que o, o costume. A gente já debateu aqui diversas vezes uh, a espera da previdência, a espera do tributário, a espera do crescimento. Só que isso tudo está gerando rentabilidade ainda em que os locais estão conseguindo desfrutar de uma forma impressionante. Bom, então, quatro anos
0: atrás a Bovespa estava
1: a menos de 40 mil pontos, já quase triplicou, né? Isso, então eu acho que a gente continua com a trajetória construtiva, a gente vai comemorar recorde atrás de recorde, é óbvio que isso não é um caminho linear, tem muitas preocupações no meio do, do caminho, a agenda política costuma gerar um, um barulho uh, razoável ao longo do tempo. Mas acho que a trajetória, do ponto de vista de crescimento de lucros e de oportunidade, ela ainda é muito, muito interessante.
0: Mas a nossa função não é render igual ao Bovespa. Olhando o, o Azequest Ações de 2005 para cá, é, a Bolsa andou um pouco mais de 300% no acumulado e o fundo líquido de todas as taxas deu Bolsa mais 900%. Quase 1.300% de retorno acumulado líquido. Para continuar tendo essa alta performance, que temas você vai explorar? O que pode fazer
1: com que a nossa carteira seja diferente? Eu acho que essa é uma excelente pergunta e eu vou tentar escapar do tema só de recuperação cíclica econômica. E esse de longe é um tema importantíssimo, você já fez referência onde está a taxa de juros, o sentimento de alocação vai ser completamente diferente para o investidor brasileiro daqui para frente, mas tentando sair de um pouco... Isso um pouco já levaria
0: a uma preferência a mais por... Temas domésticos, Sim, né? é, não empresas exportadoras. ativos de
1: risco como um todo, para temas domésticos a, a, a mais, para temas em que você tem a, benefício de aumento de liquidez, também para mais, como no próprio caso da, da, das estratégias de small caps. Eu acho que para escapar desse tema também, acho que tem dois muito interessantes para o investimento de médio e longo prazo, falando mais do, do ponto de vista temático. É, você tem, na minha opinião, um novo entendimento do que é o comportamento do consumidor daqui para frente. E você tem que aliar isso ao que está acontecendo com tecnologia. Então, o desafio de você aliar com o comportamento do consumidor, tecnologia e ciclo econômico, eu acho que é uma mistura muito rica para as oportunidades para frente. Do ponto de vista de análise, tem muito desafio para você tentar encaixar isso nos casos aqui do, locais no Brasil mas eu acho que tem, tem muito ingrediente para você tentar explorar. E pelo menos para evitar alguns erros. A gente tem muita curiosidade recentemente, por exemplo, no tema de comportamento do consumidor, qual é o poder das marcas? Por que, que isso está acontecendo no mercado recentemente? Por que, que grandes marcas estão tendo mais dificuldade de desempenhar do jeito que desempenhavam no passado? Parte da resposta é a própria tecnologia. Né? Então, antigamente, você, para influenciar a venda, você podia fazer uma despesa uh, de marketing muito forte num canal de televisão muito específico para alavancar a venda. Uh, hoje, você tem que se adaptar. né É óbvio que você tem que usar a mídia social, influencers, mas é um retorno em cima da venda que é mais difícil de enxergar a produtividade para frente. Eu acho que, de modo geral, todas as empresas de, de muita marca, muito grandes, vão ter esse desafio de comunicação para frente. Então tentar identificar como isso afeta cada uma das empresas, acho que vai ser, uh, vai ser um muito, muito interessante. A parte de tecnologia tem tudo a ver com isso, né? é, é a componente principal desse, dessa mudança do comportamento do consumidor. É uma tendência global. E é uma tendência global. E tem um, a gente conversa isso há algum tempo, tem um benefício e um malefício das tendências globais de tecnologia. Acho que o benefício no Brasil é você uh, conseguir enxergar o que aconteceu lá fora e aqui acontece geralmente dez anos depois, as grandes tendências. Tem exemplos o, a seguir. Muitos exemplos para seguir. Isso do é uma que fazer e do que não fazer. É uma, é uma benção do ponto de vista de, de futurologia, vamos dizer assim, em pesquisa. Mas você tem um malefício que nada, dos, nada dos, do que acontece lá é traduzido da forma linear para o mercado local. Tem que ser tropicalizado. Tem que ser tropicalizado. Então esse é o desafio de você tentar ver onde está a oportunidade. De vez em quando essa tropicalização uh, gera frutos interessantes, às vezes ela dá o contrário, você vai ter que ter paciência e muito conhecimento para tentar entender como é que isso vai, vai gerar uh, benefícios, principalmente lucros para as empresas para frente.
0: Bom, serão tempos interessantes. O mais importante é que a gente tenha a visão super construtiva, não só da economia, mas também em função dos juros mais baixos, de uma mudança, de uma procura maior por ativos de risco. E certamente a renda variável deve ser o grande destaque aí dos próximos anos. Muito obrigado, Edu, e obrigado. até o mês
1: que vem. Está ótimo. Obrigado, Walter. Valeu. obrigado.